0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Interview und zwar meinen Doktorvater, Dr. Holger Kramer. Ich habe meine Doktorarbeit an der Abteilung für integrative Medizin und Naturheilkunde an den Kliniken Essen-Mitte geschrieben und dort gibt es eben einen sehr großen Schwerpunkt auf Studien und natürlich auch in die Klinik eingebettet: Behandlungen, die eben bestimmte naturheilkundliche Verfahren untersuchen, anwenden, und dazu gehört unter anderem auch Yoga. Holger Kramer forscht seit sehr vielen Jahren im Bereich Yoga und hat hier wirklich viele Studien geleitet, hat selber auch andere Studien ausgewertet, Meta-Analysen ähm, verfasst, das ist eine Zusammenfassung von verschiedenen Studien, um dann wirklich mal zu gucken, was sagt denn die Gesamtheit der Studien? Also nicht nur eine Studie, sondern wie können wir zum Beispiel verschiedene Studien zum Thema Yoga und Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen Auswerten, zeigen da wirklich alle Studien auch eine Wirksamkeit. Und das ist immer ganz spannend, vor allen Dingen, wenn wir davon reden, dass etwas ja wissenschaftlich erwiesen ist, dann schauen wir uns immer am besten eine große Zahl von Studien an. Und genau darum soll es so ein bisschen in dem Podcast auch gehen, Manchmal neigen wir vielleicht dazu, von einem Thema sehr begeistert zu sein. Und natürlich wünschen wir uns, dass es nur positive Wirkungen gibt. Und es, ich denke, es ist immer sehr wichtig, differenziert hinzuschauen. Also wirklich mit klarem Blick auf Dinge zu schauen und nicht eben mit einem Wunsch denken. Und dieses Interview geht eben genau darum, was wir von Yoga erwarten können, wo es wirklich wirksam ist, wie ähm, oder warum wir vielleicht auch differenziert betrachten müssen, ähm, in welchen Bereichen auch Limitierungen auftreten. Und vor allen Dingen, ob die Wissenschaft auch wirklich diesen philosophischen Ansatz des Yogas erfassen kann oder was noch über die Wissenschaft oder die moderne Wissenschaft hinaus hinter Yoga steckt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich heiße Dr. Holger Kramer jetzt ganz herzlich zum Interview für den Podcast Willkommen. Ja, hallo lieber Holger, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das Interview. Sehr gerne. Ich ähm, habe dich im Vorfeld schon mal so ein bisschen angekündigt, aber ich würde gerne nochmal, dass du dich hier den Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorstellst.
1: Ja, gerne. Ich bin Holger Kramer, ich bin Forschungsleiter an der Klinik für Naturkunde und integrative Medizin an den evangelischen Kliniken Essen-Mitte wo wir verschiedene Bereiche der Komplementärmedizin, Integrativmedizin erforschen mit einem starken Schwerpunkt auf nicht pharmakologische Verfahren und da spezifisch wiederum Yoga. Also wir gucken uns viel an, wie ist die Nutzung von Yoga und verwandten Verfahren, wie ist die Wirksamkeit, die Sicherheit auch des Verfahrens ist ein starker Schwerpunkt und alles, was sich so in dem Bereich
0: bewegt. Ja, da bist du ja jetzt schon ähm, sehr lange mit dabei und hast auch unglaublich viel Erfahrung. Und das Schöne ist eben auch, dass die Forschungsabteilung an den Kliniken Essen Mitte, also in der Abteilung Naturheilkunde, eben auch in der Klinik ist. Also da ein enger Bezug ähm, da ist, auch zu den Studien, die dort direkt laufen. Aber ähm, ja, auch das so eingebettet einfach ist. Und ähm, du hast vor vielen Jahren angefangen, dich dem Thema Yoga vermehrt zu widmen. Und ich würde da gerne noch mal so einen äh, Schritt, ganzen Schritt zurückgehen. Und zwar, wie bist du überhaupt zum Yoga gekommen, bevor du erstmal in die Forschung gegangen bist?
1: Mhm. Äh, angefangen mit Yoga habe ich während meines Psychologiestudiums. Da war also an Forschung als Beruf damals auch noch gar nicht zu denken. Äh, ich habe da schon länger meditiert, allerdings mehr aus einer buddhistischen Richtung. Und fand Yoga immer spannend, wäre aber wahrscheinlich gar nicht hingegangen, weil mich mehr so diese eher psychologischen Aspekte der Meditation auch angezogen haben. Und letztendlich hat meine Frau dann einfach wie bei den allermeisten Männern, die Yoga machen, gesagt, lass uns da doch mal hingehen. Und dann bin ich mal mitgekommen und muss sagen, dass Yoga noch viel mehr als rein stille, psychische Meditation eigentlich eine Wirkung entfaltet hat. Also sowohl körperlich habe ich das gemerkt. Ich hatte, als seit ich Jugendlicher bin, eigentlich starke Rücken- und Nackenschmerzen. Die sind deutlich besser geworden. Und ich habe auch einfach gemerkt, dass durch diesen körperlichen Aspekt Yoga auch noch viel besser Stress reduzieren kann als viele andere Methoden, wo man ja, wenn man sehr aufgewühlt geistig reingeht, dann sich erstmal wieder beruhigen muss. Und durch diesen körperlichen Aspekt hat Yoga da noch eine ganz andere Wirkung gezeigt. Und hat sich dann so ergeben, dass das tatsächlich mein Beruf geworden ist.
0: Ja, du hast ja dann auch eine Ausbildung gemacht ähm, im Bereich Yoga. Du bist ähm, hast dich zum Yogalehrer dann sogar ausbilden lassen, richtig?
1: Ich habe eine Ausbildung in Mind Body Medizin. Es umfasst unter anderem Yoga. Und es sind verschiedene nicht pharmakologische, bivirale Verfahren die auf verschiedenen Ebenen ansetzen, unter anderem halt auch Achtsamkeit, Yoga und verschiedene andere Methoden.
0: Ja, super spannend. Ähm, wie kam es dann für dich, dass du gesagt hast, das Thema ähm, nehme ich mit in die Forschung? Vielleicht nimmst du uns da mal so ein bisschen hin mit, weil du hast Psychologie äh, studiert, abgeschlossen. Wie ging es dann für dich weiter?
1: Die ursprüngliche Idee im Psychologiestudium, das ist wahrscheinlich bei den meisten, die anfangen, war tatsächlich Psychotherapeut zu werden. Also die Idee ist, ich mache das und bin hinterher eher therapeutisch tätig und man wird dann ab dem ersten Semester mit sehr viel Mathematik und Statistik konfrontiert. Du hast gemerkt, das spielt tatsächlich eine große Rolle im Leben eines Psychologen. Das glaubt man erst gar nicht, wenn man mit dem Studium anfängt. Und ich habe dann gedacht, da muss ich jetzt halt durch und irgendwann kommt dann so das... Ware, worum es geht, die Therapie, die Anwendung. Und ich habe dann aber spätestens bei meiner Diplomarbeit gemerkt, die war im Bereich Neurowissenschaften, dass Forschung total spannend ist. Also erstmal unabhängig davon, was man tatsächlich erforscht ist, dieser Prozess, neues Wissen zu schaffen, systematisch zu gucken, was ist denn jetzt wirklich nachweisbar von den Dingen, die man vielleicht für gegeben annimmt, dass das ein total spannender Prozess ist und hat mir dann tatsächlich da vorstellen können, wissenschaftlich zu arbeiten. Dass es dann Yoga wird, war dann noch nicht so furchtbar klar, weil das halt in der Psychologie auch gar nicht so eine große Rolle spielt. Achtsamkeit zum Beispiel wird relativ viel betrachtet in der Psychologie, aber Yoga kommt eigentlich fast gar nicht vor. Und über... Kontakte, die ich zur Carsten Stiftung hatte, das ist eine Stiftung, die sehr stark die wissenschaftliche Forschung von Komplementärmedizin fördert, bin ich dann zur Klinik von Naturheilkunde gekommen und habe da meine Doktorarbeit angefangen. Da ging es dann zunächst um Akupunktur, also auch jetzt nicht direkt Yoga, aber schon ein Thema, das mir auch recht nahe lag. Und da hat sich dann tatsächlich ergeben, eine Doktorarbeit im Bereich Yoga zu machen. Und das Spannende ist, dass die Arbeitsgruppe tatsächlich sehr stark zu Nackenschmerzen geforscht hat. Und wenn du dich erinnerst, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, weil das tatsächlich was, wo ich gemerkt habe, Yoga hilft da tatsächlich. Und wo ich dann gedacht habe, okay, das passt jetzt ziemlich gut, da dann tatsächlich mal zu gucken, funktioniert es wirklich, dass Yoga bei Nackenschmerzen hilft, weil es interessanterweise da noch keine Studien zu gab. Also ein sehr häufige Schmerzerkrankung, wo auch viele Leute sagen, Yoga hilft mir da, aber es gab keine verlässliche Studie, sodass ich damit dann angefangen habe, mit ziemlich gutem Erfolg und das auch eine sehr gute Außenwirkung hatte, wo ich dann einfach gesehen habe, das ist in ganz vielen Bereichen von Yoga so. Also es wird ungeheuer viel genutzt, es sind Millionen Menschen, die sich für Yoga interessieren, die Yoga anwenden aus gesundheitlichen Gründen und es gibt so erste Ideen in vielen Bereichen, aber richtig gut ist die Studienlage in wenigen.
0: Ja, das ist super spannend. Und gerade ähm, wenn du das sagst, als du damals angefangen hast, in diesem Feld es näher zu untersuchen. Also zum Ersten, dass man auch mal unterscheiden muss, dass nicht unbedingt alles, von dem man so das Gefühl hat, dass es wirkt, auch wirklich wirksam ist in bestimmten Bereichen. Ja? Also das da wirklich nochmal wissenschaftlich aus wirklich verschiedenen Perspektiven zum, zu beleuchten. Und zum anderen als du dich diesen Themen halt gewidmet hast, festzustellen, es gibt eigentlich überhaupt keine Studien in dem Bereich. Wie war die Studienlage damals generell ähm, zu Yoga? Du hast jetzt auch viele Meta-Analysen durchgeführt, geführt, Das heißt, du hast ähm, nicht nur eigene Forschung gemacht, sondern du hast dich auch sehr extrem dem Thema gewidmet, was gibt es schon und was ist wirklich die Aussagekraft von den bestehenden Studien. Das ist das, was man so in der Meta-Analyse dann ähm, zusammenfasst, sondern nicht, mehr, nicht nur guckt, hat eine Studie gesagt, das wirkt. Da ist meistens nicht so eine große Aussagekraft dahinter, sondern wie viele Studien gibt es wirklich zu dem gleichen Thema, jetzt zum Beispiel Nackenschmerzen. Und dann sagen die alle das Gleiche. ja, Also vielleicht, so nochmal als Hintergrundverständnis für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, genau, aber wie war das Feld damals?
1: Ähm, es war nicht so erschöpfend, erschlossen, würde ich es ausdrücken. Also die ersten Studien, die einem gewissen Qualitätskriterium genügen, also vor allem, dass es randomisierte Studien sind, dass also die Patienten sich nicht selbst aussuchen, was sie machen, sondern dass sie zufällig zugeordnet werden, ob sie Yoga üben oder was anderes tun. Die stammen aus den 70ern, also die erste Studie ist von 1975 zum Bluthochdruck. Und Danach ist dann so tröpfchenweise immer mal wieder eine neue Studie gekommen. Also so alle zwei, drei Jahre gab es dann mal eine Studie, in guten Jahrgängen auch tatsächlich mal zwei. Das waren dann immer so einzelne Forschergruppen, die zum Beispiel zu Bluthochdruck geforscht haben. Und da war dann einer dabei, der gesagt hat, mir hat Yoga geholfen. Und dann waren die dann mutig genug zu sagen, wir machen da mal eine Studie zu. Das war alles ziemlich unsystematisch. Und ich bin 2010 eingestiegen in die Forschung, also bin jetzt seit zehn Jahren dabei. Und da waren wir gerade so in einem richtigen Aufschwung. Also so seit den ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends ging es dann los, dass es tatsächlich immer mehr wurde. Aber auch seitdem hat sich das Feld extrem entwickelt. Also Die beste oder meiste Studienlage haben wir im Bereich Rückenschmerzen. Und ich habe die erste Meta-Analyse dazu gemacht, das war tatsächlich die erste, die es zum Thema gab, im Jahr 2012 und wir haben zehn randomisierte Studien gefunden. Also zehn Studien, die sich unabhängig voneinander mit, damit beschäftigt haben, über 1000 Patienten. Wenn man sich jetzt Pharmastudien anguckt, ist 1000 Patienten zum Beispiel für eine Studie eine ganz ordentliche Stichprobengröße. Also da sieht man, in welchem Bereich wir uns bewegen. Zehn Studien klingt viel, aber im Vergleich zu Medikamenten ist das noch gar nicht so furchtbar beeindruckend. Wir sind jetzt gerade dabei, die Meta-Analyse abzudaten. Also wir sagen jetzt, okay, jetzt zehn Jahre später, wie sieht es jetzt aus? Und wir haben jetzt, der letzte Stand, den ich habe, ist 24 Studien, dass wir also von zehn innerhalb von zehn Jahren auf 24 gekommen sind. Ich meine, es sind mittlerweile sogar noch mehr, es sind wahrscheinlich 27, 28, die erschienen sind innerhalb von zehn Jahren. Und vorher ist in den 3000 Jahren, die es Yoga gab, sind zehn erschienen. Also man sieht einfach, dass da ungeheuer exponentielles Wachstum fast passiert in den letzten Jahren. Und das ist in vielen Bereichen. Das ist also zum Beispiel im Bereich... Onkologie Krebs gab es ein paar ganz spannende Studien, habe ich auch eine Meta-Analyse 2012 zugemacht und seitdem hat sich auch die Studienlage verdoppelt und es sind nicht nur mehr geworden, sondern es sind vor allem größere, besser finanzierte, methodisch bessere Studien geworden. Und so als ich angefangen habe, war es tatsächlich so, dass man in vielen Bereichen noch richtig Pionierarbeit machen konnte.
0: Ja, Wahnsinn. Und ähm, wo du jetzt sagst, es ist ein exponentielles äh, Wachstum, ähm, wenn man das jetzt so hört und denkt, naja, in zehn Jahren irgendwie so zehn Studien mehr ist jetzt auch nicht gerade viel. Aber es ist wirklich viel, wenn man bedenkt, was eigentlich zu so einer Studie dazugehört. Und ich glaube, das ist den meisten auch gar nicht ähm, bewusst. Ähm, Ne, das, so ein Design und dann die Durchführung so eine Studie. Allein das dauert schon etliche Jahre und dann kommt natürlich noch die Finanzierung hinzu. was Wie du schon sagst, ähm, warum gibt es eigentlich viel mehr Pharmastudien und warum ist das viel einfacher? Meistens sind da auch größere Gelder, die dahinter dahinterstehen. Ähm, wie können wir das quasi sehen im, im Bereich Yoga? Nun ist es natürlich keine Pharmastudie, wo wir... Ähm, ein placebo geben können. Ja, das ist dieses klassische Design, worauf sich die Medizin immer beruft, dass das so wichtig ist, um wirklich die Wirksamkeit nachweisen zu können. Wie ist das bei Studien, die zum Beispiel Yoga untersuchen?
1: Also wie du schon sagst, ist es relativ kompliziert und langwierig, zumindest eine hochqualitative Studie durchzuführen. Manche sind auch relativ schnell. Ich erinnere mich an deine Doktorarbeit. Ich habe noch nie erlebt, dass Studien so schnell äh, geschafft worden sind. Und auch noch mit einem schönen Ergebnis. Aber normalerweise braucht man schon relativ viele Jahre, um tatsächlich eine Studie durchzuführen. Und in der Zeit kann natürlich auch sich einiges verändern, indem die Studien durchgeführt werden. Wenn man so von drei bis vier Jahren für eine groß angelegte Studie ausgeht, ist das auf keinen Fall zu lang. Was natürlich dann so ein bisschen, wie du schon sagst, relativiert, dass zehn Studien jetzt gar nicht so furchtbar viel klingt. Das, die Kontrollgruppe ist schon eine wichtige Fragestellung, das, die sich so ein bisschen darauf bezieht, was ich denn auch wissen möchte. Es hat sich durchgesetzt als Paradigma generell in der klinischen Forschung, sehr stark geprägt durch die pharmakologische Forschung, dass man sagt, wir möchten die sogenannte spezifische Wirkung einer Intervention eines Medikamentes erforschen, dass wir also alles, was zum Beispiel an Zuwendung passiert, an Kontext drumherum, an Erwartungen des Patienten, dass wir das alles ausblenden und nur die reine Wirkstoffwirkung uns anschauen, weil ja die Zuwendung, die Erwartung, der ganze Kontext beim Placebo gleich ist. Wenn man jetzt schon mal Yoga gemacht hat und sich vorstellt, was bleibt übrig, wenn ich die Erwartung, die Zuwendung und den Kontext des Yoga-Studios abziehe, dann ist es relativ wenig. Zumal, wenn man dann auch noch sagt, wenn ich überhaupt irgendwie in die Aktivität komme, dann hat das ja auch schon eine unspezifische Wirkung. Wenn ich das auch noch wiederum abziehen muss und nur die ganz spezifische Wirkung von Yoga mir anschaue, ist es extrem schwierig umzusetzen. Ist, zu Yoga gibt es fast keine placebokontrollierten Studien. Es gibt eine aus Indien, die beschäftigt sich mit Asthma. Mit der Wirkung von Pranayama, also mit Atemtechniken aus dem Yoga und wie sich das auf Asthma auswirkt. Und zwar sind das Kollegen aus Jaipur gewesen, die haben einen Atemtrainer entwickelt und dieser Atemtrainer verlangsamt die Atemfrequenz. Das heißt, es ist so ein Röhrchen, in das ich reinatme und ich muss dann relativ stark und langsam aus- und einatmen. Und dann haben sie ein zweites entwickelt, das genau das nicht macht. Da atme ich ein und normal wieder aus, ansonsten sieht es aber genauso aus. Was jetzt zumindest fraglich ist, ob das tatsächlich Yoga ist, wenn ich in einen mechanischen Atemtrainer einatme, der entweder die Atmung verlangsamt oder nicht. Das ist aber das Einzige, was wir bisher an Placebo in der Yogaforschung haben. Und die Fragestellung ist halt auch, macht es wirklich Sinn, dass wir versuchen, ein Placebo zu entwickeln und zum Beispiel die Person der Yogalehrenden, des Yogalehrenden rauszunehmen oder auch die Erwartung des Patienten, das Yoga hilft, rauszunehmen. Kann man diskutieren. Das ist keine Aussage, dass es keinen Sinn macht, das rauszunehmen. Aber ich finde es relativ schwierig bei so einer komplexen Intervention, so dass wir häufig einfach andere Fragestellungen haben. Also wir fragen zum Beispiel, wirkt Yoga als Gesamtkonzept? Also dass wir zum Beispiel sagen, wirkt Yoga besser, als wenn gar nichts gemacht wird, als wenn die Leute abwarten oder eher unspezifische Empfehlungen bekommen. Oder wie es ja zum Beispiel in deiner Doktorarbeit war, dass wir sagen, wir haben was relativ Etabliertes. Wir haben also zum Beispiel eine Ernährungsberatungstechnik, wo nachgewiesen ist, dass sie wirkt. Und wir gucken, ob Yoga besser oder zumindest nicht schlechter wirkt als diese Methode. Dass wir also eher vergleichend herangehen. Placebo kontrolliert und verblindet finde ich inhaltlich extrem schwierig und ist auch kein Bereich, wo ich besonders viel Energie rein verschwende, da irgendwas zu entwickeln.
0: Ja, und das ist aber total wichtig, das nochmal so bewusst zu machen, weil ähm, ich denke, es sind immer noch sehr viele Vorurteile da in der Wissenschaft ähm, gegenüber Yoga, weil Yoga eben als ähm, was sehr Esoterisches immer noch gesehen wird. Also immer weniger natürlich jetzt. Die letzten Jahre hat sich es immer mehr etabliert und ist ähm, schon fast wie eine Physiotherapie auch akzeptiert, würde ich sagen. Aber ich denke, das war so auch eines der häufigsten oder die häufigste Anmerkung, gerade beim Design von solchen Studien ähm, und der, der Platzierung und Veröffentlichung dieser Studien in, in hochrangigeren wissenschaftlichen Journals, dass eben genau dieses Argument kam, dass es eben ähm, ja keine nicht die Qualitätskriterien von medizinischen Studien erfüllen kann. Und ich denke, da brauchen wir definitiv auch neue. Konzepte oder beziehungsweise, wie du sagst, auch, dass alle anderen Faktoren sehr gut kontrolliert sein müssen, ähm, wie zum Beispiel die Erwartungshaltung vorher abzufragen, das nochmal herauszurechnen. Und da bist du ein ähm, besonders großer Experte auf dem Feld. Du hast ein sehr umfassendes Wissen eben über die Statistik und auch da verschiedene Methodiken. Und ähm, das finde ich einfach total toll, weil es doch sehr viele Studien gibt, die eben nicht diese wissenschaftlichen Kriterien berücksichtigen und dadurch eben auch häufig dazu beitragen, dass diese Studien vielleicht auch nicht ernst genommen werden. Wie siehst du das?
1: Es ist ähm, definitiv so, dass Yoga in dem eher pharmakologisch geprägten Feld der klinischen Forschung viele Sachen einfach nicht erfüllen kann. Also auch was die Verblindung angeht, zum Beispiel, dass man halt auch als Therapeut nicht weiß, was der Patient bekommt, ist beim Yoga echt schwierig. Also ich habe hier noch keinen Yoga-Lehrer gefunden, der irgendwie vergessen konnte, dass er gerade Yoga unterrichtet. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf den Patienten. Ähm, was man oft vergisst und was auch gerade Mediziner und Medizinwissenschaftler oft vergessen, ist, dass es ja gar nicht ein Spezifikum von Therapien wie Yoga oder auch Akupunktur zum Beispiel ist, dass es schwierig ist, ähm, sondern zum Beispiel auch in der Chirurgie. Also wenn man sich jetzt... Ähm, Operationen anguckt, dann gibt es extrem wenige placebo-kontrollierte chirurgische Studien. Ich sage extrem wenige, weil es ein, zwei gibt. Da wurden Patienten dann in Narkose gelegt, es wurde ein Hautschnitt gesetzt und danach wieder zugenäht. Und ähm, das ist aber eine extreme Ausnahme und oft ist es auch so, dass da eine Operation gar nicht besser funktioniert, als wenn man nur einen Hautschnitt setzt. Das ist zum Beispiel bei der Kniearthrose so, dass jahrelang immer, ohne dass es eine placebo-kontrollierte Studie gab ähm, bei Knie- äh, Gelenksverschleiß, die sogenannte Lavage, durchgeführt wurde. Es wurden also Teile des Knorpelmaterials abgetragen, dann das Knie gespült, relativ invasiver Eingriff und den Patienten ging es auch deutlich besser danach. Und dann ist einmal eine placebo-kontrollierte Studie durchgeführt worden, wo also nur ein Hautschnitt gesetzt wurde, ansonsten ist nichts weiter gemacht worden. Und den Patienten ging es in der Placebogruppe genauso gut wie in, wie in der Interventionsgruppe, nur mit weniger Nebenwirkungen. Was jetzt dazu geführt hat, dass diese Behandlung bei der Kniearthrose auch in den meisten Fällen nicht mehr bezahlt wird. Aber in ganz vielen Bereichen haben wir gar keine placebo-kontrollierten Studien. Es ist auch klar, also dass wir jetzt zum Beispiel keine ähm, Schein-OP-kontrollierte Studie in der Krebstherapie machen weil es einfach ethisch total schwer vertretbar ist. Aber das muss man sich schon vor Augen führen. Das ist kein Spezifikum der Komplementärmedizin oder von Yoga, sondern das ist ein Spezifikum von allen nicht-pharmakologischen Verfahren. Und da sollte bei allen eigentlich, finde ich, die gleiche methodische Strenge und auch der gleiche Blickwinkel eingenommen werden.
0: Ja, das ist nur leider häufig nicht der Fall. Und ich finde dieses Beispiel von dieser placebo-kontrollierten OP so Toll, um nochmal die Kraft der Wissenschaft eben auch aufzuzeigen. Also nicht nur zu zeigen, was wirkt, aber welche ähm, Verfahren, über die wir häufig überhaupt gar nicht nachdenken, ähm, auch bestimmte Medikamente, ja, wo dann bei placebo-kontrollierten Studien rauskommen, dass die Placebo-Gruppe genauso gut abschneidet, aber ohne die Nebenwirkungen, ähm, dass wir uns wirklich immer mehr ähm, oder auch immer mehr Themen auf den Prüfstand nochmal stellen. Und nicht einfach nur hinnehmen oder als gegeben nehmen, dass bestimmte Dinge schon irgendwie funktionieren werden. Ich bekomme das häufig auch gerade im Kontext von Yoga. Ja, müssen wir das denn überhaupt so untersuchen? Ja, es ist wichtig. Ich glaube, es ist in allen Bereichen wichtig, bestimmte Dinge nochmal zu hinterfragen. Und eine ganz spannende Studie, die eben auch bei euch gelaufen ist, auch in der Zeit, wo ich da war und natürlich auch ein bisschen daran beteiligt war, ist eine Studie zu Bluthochdruck. Und da eben nochmal zu vergleichen, ist es eigentlich die Asana, also die Körperübungen, die bei Bluthochdruck wirken oder sind es eigentlich eher die Atemtechniken? Vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen.
1: Ja, gerne. Das war eine sehr spannende Studie, die auch so ein bisschen zeigt, wie Forschung im Grunde funktioniert. Also losgegangen ist es, wie bei mir üblich, mit einer Meta-Analyse. Wir haben damals eine Studie, zu eine sehr groß angelegte Studie, gemeinsam mit der Charité in Berlin durchgeführt, wo es darum ging zu gucken, wirken Lebensstilmodifikationen, also Verhaltensänderungen auf den Blutdruck bei Patienten mit metabolischem Syndrom. Und da haben wir uns verschiedene Methoden angeguckt, unter anderem auch Yoga, wir haben eine Meta-Analyse durchgeführt, um zu gucken, kann Yoga den Blutdruck bei Patienten mit Bluthochdruck reduzieren. Und wir haben herausgefunden, grundsätzlich ja, also Yoga wirkt auf den Blutdruck, aber sehr unterschiedlich in verschiedenen Subgruppen. Wir haben zum Beispiel gesehen, wenn es Patienten sind, die eher einen grenzwertig erhöhten Blutdruck haben, gibt es relativ wenig Wirkung. Wahrscheinlich ist es eher ein Bodeneffekt. Da ist einfach nicht so viel Spielraum, um den Blutdruck zu reduzieren. Aber auch wenn man Yoga alternativ zu Medikamenten nimmt, scheint da nicht so viel Wirkung zu sein. Wenn man es zusätzlich zu Medikamenten macht, haben wir eine deutlich bessere Wirkung. Also man sollte nichts ersetzen, sondern beides zusammen machen. Und was ich noch spannender fand war, dass in der Subgruppe von Studien, wo Asanas, also Yoga-Haltungen genutzt wurden, zusätzlich zu Meditation oder Pranayama-Atemtechniken, relativ wenig Wirkung aufgetreten ist, zumindest auch kein signifikanter Unterschied zu unbehandelten Kontrollgruppen. Andererseits bei Gruppen, die sich nur auf Pranayama und Meditation fokussiert haben, eine deutlich signifikante Überlegenheit gegenüber der Kontrollgruppe. Dass man also nicht, wie man erwarten würde, vor allem durch die körperliche Aktivität im Yoga eine blutdrucksenkende Wirkung erreicht, sondern vor allem über die Atemtechniken. Habe ich dann so ein bisschen geguckt und aus der Grundlagenforschung ist es durchaus nachvollziehbar. Also bei Bluthochdruck häufig ein sehr überaktives, sympathisches Nervensystem, also eine sehr starke Überaktivierung, eine starke Stressempfindlichkeit und Menschen reagieren sehr stark zum Beispiel auch Stressoren mit einem erhöhten Blutdruck. Und diese Überempfindlichkeit kann ich durch Atemtechniken wahrscheinlich stärker beeinflussen als durch Sport. dass man sagen kann, könnte sein, ist aber noch nie direkt verglichen worden. Und dann haben wir ja zusammen dann geschaut, wie kann das aussehen, wie kann ich eine Studie machen, das direkt zu vergleichen. Wir haben da eine Förderung durch den Berufsverband der Yogalehrenden bekommen, also eine kleine Unterstützung gekriegt, was finanzielle Natur angeht, vor allem aber auch, durch Manpower und Womanpower, dass also uns Yogalehrende unterstützt haben und Yoga-Lehrende verschiedener Traditionen in einem sehr spannenden Prozess, der durchaus mal ein bisschen hitziger war. Man sich vorstellen kann, wenn man mal verschiedene yoga aus unterschiedlichen Traditionen zusammengeführt hat, zwei verschiedene Interventionen entwickelt, einmal mit Yoga-Haltung und einmal ohne Yoga-Haltung, die sich sonst aber gar nicht unterschieden haben. Und wir haben die gegeneinander verglichen und sehr spannende Ergebnisse gefunden. Und zwar?
0: Ich <lacht> wollte gerade sagen, spannst du uns jetzt auf die Falter. Soll ich dir noch einen Trommelwirbel geben?
1: <lacht> ja, wenn nicht schlecht. Das Ergebnis war tatsächlich, womit ich jetzt gar nicht so gerechnet habe, dass wir tatsächlich im, auf den ersten Blick die Ergebnisse der Meta-Analyse replizieren konnten. Das ist Also unmittelbar nach Ende des Yogakurses die Gruppe, die nur geatmet und meditiert hat, eine bessere Wirkung erreicht hat als die Gruppe, die entweder gar nichts gemacht hat oder als die Gruppe, die einen ganz klassischen Yogakurs inklusive Asanas und körperliche Aktivität bekommen hat. Dass wir tatsächlich also gesehen haben, wie in der Metaanalyse wie auch die Grundlagenforschung nahelegt, ist es wahrscheinlich vor allem die Atemtechnik, die zu einer Reduktion von Bluthochdruck führt. Das richtig Spannende war dann aber, haben die Patienten dann gesagt, die sollen nach Hause gehen und für sich weiterüben und die drei Monate später nochmal untersucht und haben dann gefunden, dass zu dem Zeitpunkt nur noch die Gruppe profitiert hat, die tatsächlich Asanas geübt hat. Und nicht mehr die Gruppe, die nur Atemtechniken geübt hat. Und zwar wahrscheinlich, das ist nicht ganz klar, aber es, die Daten deuten da ziemlich stark darauf hin, weil die Asana-Gruppe zu Hause deutlich mehr geübt hat, als die Gruppe, die nur Atemtechniken gelernt hat. Was sich zumindest mit meinen persönlichen Erfahrungen deckt, ich bin total überzeugt, dass Pranayama sehr stark wirkt. Ich finde das aber viel schwieriger, als zu Hause mal eben Krieger zu machen. Also mich hinzusetzen und... Wechselatmung, Kapadabhati oder andere fortgeschrittene Pranayama zu üben, finde ich sehr viel anstrengender, als einfach nur eine Yoga-Haltung zu machen. Und offenbar wird es weniger umgesetzt. Das heißt, es sieht so aus, als ob Pranayama vor allem wirksam ist. Wenn wir aber in der Realität, also wirklich am Patienten eine Wirkung erfahren wollen, scheint es besser zu sein, den tatsächlich auch noch ein bisschen Asanas an die Hand zu geben, damit es einfach besser im Alltag umgesetzt werden kann.
0: Super, super spannend und so ein gutes Beispiel dafür, dass es sich einfach mal lohnt, auch hinzugucken, was wirklich wirkt, anstatt ja Yoga wirkt bei allem. so, Sondern was ist es eigentlich? Was hat nochmal einen besonderen, äh, positiven Einfluss? Ne? Müssen das unbedingt Asana sein? Gerade auch bei Menschen, die vielleicht bewegungseingeschränkt sind, dass da eben auch Pranayama-Meditationen dann ähm, eine gute Alternative sind. Und ähm, was mir noch eingefallen ist zu diesen unterschiedlichen Ergebnissen, dass, wenn die alleine auf sich gestellt waren, nochmal im Anschluss an die Studie, dass es natürlich auch viel einfacher ist, sich an der Vielzahl von Yoga-Videos, die es eben zu Asana gibt, sich zu bedienen und anhand dessen zu üben. Aber es gibt so wenig wirklich, ähm, angeleitetes Pranayama oder angeleitete Meditation. Ich meine, mittlerweile gibt es auch so da ein paar Apps, aber gerade Atemübungen ist, glaube ich, noch ein, so ein Feld, was relativ ähm, wenig präsent ähm, auch in den Köpfen ist von, von Menschen, die Yoga-Asana ähm, praktizieren. Total spannend. Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon über die ganzen tollen Wirkungen gesprochen von Yoga. Mhm. Wo siehst du vielleicht auch Gefahren, Yoga in so einen sehr stark wissenschaftlichen Kontext untersuchen zu wollen, weil es gibt natürlich auch immer verschiedene Aspekte, das können sicherlich diejenigen bestätigen, die auch Yoga machen, die schon mal so eine bestimmte Erfahrung gemacht haben, die ja auch sehr abhängig davon ist, von, von dieser Philosophie, in die das Yoga eingebettet ist und wo siehst du da vielleicht auch eine Gefahr, wenn wir das so sehr stark in den wissenschaftlichen Kontext da so sezieren? Mhm.
1: Ähm, man muss aber ein bisschen unterscheiden, wenn man von Wissenschaft spricht, reden wir von Geisteswissenschaft oder von Naturwissenschaft. Und die Geisteswissenschaften beschäftigen sich ja schon ziemlich lange mit Yoga und auch viel mit der Philosophie, mit dem Menschenbild dahinter. Wenn wir in der klinischen Forschung auf Yoga schauen, tun wir das ja aus einem naturwissenschaftlichen Blickwinkel und das bringt immer automatisch Verkürzungen mit sich. Also wenn wir eine Studie durchführen, haben wir mal möglichst eine präzise Fragestellung die wir beantworten wollen. Das war jetzt bei der Bluthochdruckstudie zum Beispiel, dass wir wissen wollten, wirkt die eine Yoga-Form besser oder gleich gut wie die andere auf den systolischen Blutdruck. Das ist also schon sehr stark verkürzt. Wenn ich mir jetzt angucke, warum Menschen Yoga üben, sind das schon häufig gesundheitliche Gründe, aber in sehr vielfältigen Ausprägungen. Und häufig sind es auch tatsächlich ja spirituelle Gründe, dass Menschen tatsächlich mit Yoga anfangen, um vielleicht auch eine Anbindung an was Höheres zu bekommen, vielleicht auch einen sozialen Aspekt zu haben, sich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und da müssen wir zumindest sehr genau gucken, was können wir denn davon ne, zum Beispiel naturwissenschaftlich erfassen. Was die Persönlichkeit angeht, können wir auch sehr viel mit Fragebögen zum Beispiel abbilden. Aber vieles, gerade sehr Subjektives, da haben wir oft Schwierigkeiten. Und oft gibt es auch so eine gewisse Abneigung gegen Fragebögen zum Beispiel, dass dann Menschen meinen, wenn wir einen Gehirnscan machen und hinterher sich die Farbtupfer im Gehirn von blau auf rot verändern, dann haben wir was nachgewiesen. Wenn wir das im Fragebogen sehen, ist es ja so sehr subjektiv. Das sind aber auch bei den Farbtupfern im Gehirn, sind das ja oft nur sehr kleine Veränderungen und auch nur ein Durchschnitt und ja auch eher so, ein, so eine Behelfsdarstellung von dem, was wir eigentlich abbilden wollen. Und wenn wir jetzt tatsächlich wissen wollen, wirkt Yoga als Therapie, können wir relativ viel, zum Beispiel mit Fragebögen, mit dem Blutdruck, auch mit Entzündungsparametern im Blut oder mit Gehirnscans abbilden. Wenn wir wirklich wissen wollen, ähm, bringt mich Yoga als Person voran? Ähm, Habe ich spirituelle Erfahrungen, weil ich Yoga praktiziere? Dann ist es relativ schwierig, sowas sehr Subjektives, Individuelles ähm, abzubilden weil ich in der Naturwissenschaft immer sehr stark verkürzen muss.
0: Ja, und das ähm, fand ich spannend, auch so gerade in der Yoga-Studie zu sehen, eben, dass sich aber sehr stark zum Beispiel das Zufriedenheitslevel einer Person, auch das kann man über Fragebögen natürlich ähm, abbilden, sehr stark verändern kann, auch wenn Yoga vielleicht dann keinen Einfluss auf den Bluthochdruck hatte oder auf die spezifische Krankheit oder dann was auch immer gerade die Fragestellung ist. Aber dass eben diese Akzeptanz und diese diese Wertschätzung dem eigenen Leben gegenüber steigen kann eben dadurch, und das sich dann eben halt nicht unbedingt in den harten Fakten sozusagen ähm, zeigen muss. Aber das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger ähm, Aspekt ist, der ähm, nicht untergehen sollte eben. Ja.
1: Absolut, das ist sehr wichtig. Man kann ja sogar eigentlich noch weitergehen. Die medizinische Forschung ist immer sehr defizitorientiert. Also wir arbeiten mit einem Zustand, der schlechter ist als die Norm und wollen den wieder in die Norm bringen. Also wir haben Patienten, wo der Blutdruck zu hoch ist, der soll wieder normal werden. Wir haben Patienten, wo der Blutdruck zu niedrig ist, der soll wieder normal werden. Wir haben Schmerzpatienten und die Schmerzen sollen weggehen. Yoga hat ja eigentlich ursprünglich gar nicht die, das Ziel, irgendetwas zu reparieren, was kaputt ist, sondern eigentlich soll Yoga einen ja als Mensch, als Person, als Wesen voranbringen. Und da hatte ich vor ein paar Jahren eine sehr spannende Begegnung mit äh, Tom Hendricks. Das ist ein niederländischer Wissenschaftler, der mittlerweile in Suriname lebt und forscht. Das ist ein kleines südamerikanisches Land mit einer sehr stark indisch-hinduistisch geprägten Bevölkerung, wo also Yoga eine sehr große Rolle spielt. Und Tom hatte die Idee, dass wir uns mal zusammen angucken, wie Yoga auf positive Aspekte des Menschseins wirkt. Und da hat die Psychologie vor ein paar Jahren einen gewissen Schwenk gemacht. Wir haben uns auch früher sehr stark damit beschäftigt, was passiert, wenn man Menschen irgendwas schiefläuft, wenn Menschen depressiv werden, ängstlich, wenn Stress überhand nimmt. Und die positive Psychologie beschäftigt sich im Gegensatz dazu mit Potenzialen. Also wir gucken nicht, dass wir bemitleidenswerten Menschen haben, die sich unterhalb der Norm befinden, wo wir versuchen, die Norm wieder herzustellen, sondern wir gucken bei gesunden Menschen, denen es gut geht, die sich in der Norm befinden, was geht denn da noch? Also können wir darüber hinausgehen? Und da bietet Yoga auch noch ein ziemlich großes Potenzial, Dinge wie Wohlbefinden, ähm, wie Gleichmut, wie zum Beispiel Werte und Empathie, ethisches Verhalten bei Menschen zu fördern. Das ist relativ wenig erforscht. Die Studien, die es gibt, sprechen dafür, dass man tatsächlich Dinge wie Wohlbefinden, ähm, Flourishing, das ist schwierig zu übersetzen, also so ein Wachsen und Gedeihen des Menschen, dass man es das tatsächlich durch Yoga fördern kann und das ist ein sehr spannendes, zukunftsträchtiges Feld. Nicht zu gucken, kann Yoga reparieren, wenn was schiefgelaufen ist, sondern kann Yoga tatsächlich, sagen wir mal ganz platt, bei der Persönlichkeitsentwicklung helfen.
0: Wow, super, super spannend. Also gerade auch mal diesen Schwenk zu machen, wie du sagst. Nicht immer nur auf die Defizite zu gucken, sondern eben auch vielleicht auch so ein bisschen außerhalb der Norm zu denken. Und ich meine, das ist ja letztendlich auch das ähm, Ziel von Yoga, eben darüber hinaus zu gehen. Natürlich, ähm, gerade auch Ayurveda hat ja eben noch mal mehr die körperliche Ebene ähm, als Yoga integriert, dass man erstmal danach schaut, dass wir gesund sind, weil dann eben sich auch leichter das volle Potenzial, sage ich jetzt auch mal ganz platt in ähm, Anführungsstrichen, ähm, entfalten zu können. Ja, und da eben genau, wie du schon sagst, über diese diesen, diesen gesunden Körper ähm, ja, noch mal weiter hinauszugehen und sich da eben nochmal weiterzuentwickeln. Ähm, super spannend. Ähm, gibt es da schon irgendwelche Ergebnisse oder Studien?
1: Wie gesagt, es gibt ein bisschen was. Also es gibt vor allem Studien, die sich bei Gesunden damit beschäftigen können, wird das Wohlbefinden verbessern. Klingt jetzt ein bisschen platt, aber es geht tatsächlich darum, Menschen, die sagen, nee, ich fühle mich gut, alles prima, dass wir bei denen tatsächlich noch eine Steigerung erreichen können. Und es gibt einzelne Studien, die sich zum Beispiel Dinge wie ähm, Gefühle von von Frieden, von Gleichmut, ähm, von Verbundenheitsgefühl zum Beispiel, dass wir das steigern können, wenn Menschen Yoga üben. Das ist aber wirklich noch sehr am Anfang, also da ist noch sehr viel Potenzial, was wir natürlich auch gar nicht so viel untersuchen, weil wir halt einer Klinik angebunden sind, mit der medizinischen Fakultät assoziiert. Das heißt, wir beschäftigen uns tatsächlich auch mehr damit, können wir Krankheiten behandeln, eventuell vorbeugen, aber da ist gerade aus psychologischer Perspektive ist da noch relativ viel zu erforschen, weil ja auch, wie du schon sagst, Yoga sehr häufig aus den Gründen angewandt werden. Und dass man nicht nur sagt, ich möchte gerne irgendwelche Schmerzen loswerden, sondern dass Menschen tatsächlich erwarten, da kann auch noch ein bisschen mehr passieren.
0: Ja, ja ich bin gespannt, was da ähm, noch kommen wird. Ich bin mir sicher, ähm, wenn es soweit ist, ähm, dann ist die nächste Meta-Analyse von dir auf jeden glaube, Fall. <lacht> ähm, und ich würde gerne noch mal so zum Schluss noch mal mit dir da drauf schauen und vielleicht auch noch mal so mehr, um so eine Richt Richtung zu bekommen für alle, die jetzt zuhören. Wo siehst du Yoga als wirklich wirksam an im, im klinischen Bereich?
1: Die beste Evidenz eigentlich wirklich im Bereich chronischer Schmerzen und da vor allem bei chronischen Rückenschmerzen. Da gibt es sehr große Studien, die hervorragend veröffentlicht worden sind, mit einer sehr guten Methodik mit mehreren tausend Patienten und wo eindeutig gezeigt worden ist, Yoga wirkt da besser als so reine... Selbsthilfetipps, die man ja immer gerne mal bekommt, bewegen sich ein bisschen mehr und sitzen sie weniger, da wirkt Yoga deutlich besser. Und Yoga wirkt tatsächlich, auch wenn es in der Gruppe praktiziert wird, nicht schlechter als eine 1 zu 1 Physiotherapie, was ja der Goldstandard ist. jetzt eine spannende Studie von Rob Sape aus Boston, der wirklich gezeigt hat, Yoga ist da genauso gut. Also da haben wir wirklich eine sehr gute Studienlage. Wir haben eine gute Studienlage im Bereich der Onkologie, also von Krebspatienten. Wo wir vor allem sehen, dass chronische Erschöpfung, die sehr häufig als Folge von Krebserkrankungen auftritt, durch Yoga gebessert werden kann. Also Da geht es selbstverständlich nicht darum zu sagen, wir behandeln Krebs mit Yoga, sondern wir behandeln die Folgeerscheinung der Erkrankung oder auch der Therapie, Angst, Depressivität und vor allem die chronische Erschöpfung. Generell sind psychische Beschwerden ziemlich gut untersucht. Also Ängstlichkeit, Depressivität, Stress werden sehr gut gebessert durch Yoga und häufig auch besser als durch Sport oder durch Entspannungsverfahren. Also Yoga enthält ja beides und scheint dadurch besser zu wirken, als wenn man sich nur bewegt oder nur entspannt, was an sich schon wirkt. Die Datenlage ist nicht so überzeugend, wenn tatsächlich psychische Störungen vorliegen. Also bei Manifesten Depressionen und Angststörungen kann sein, dass es da was bewirkt. Das ist aber noch nicht ganz so überzeugend. Dann sind verschiedene kardiologische Risikofaktoren. Wir haben den Blutdruck schon angesprochen, da ist Yoga wirksam. Aber auch zum Beispiel, was erhöhte Blutfette angeht, was ein Risikofaktor ist. Beim Diabetes sieht die Datenlage ganz gut aus auch nicht total überzeugend, aber ziemlich gut. Wir können ähm, Übergewicht reduzieren, vor allem auch den Bauchumfang, was ein sehr wichtiger Risikofaktor für Herzinfarkte ist. Da funktioniert Yoga sehr gut. Und auch in verschiedenen anderen ähm, Konstellationen, zum Beispiel bei einer erhöhten Herzrate, können wir durch Yoga wieder in die Norm zurückführen und dadurch vermutlich das Risiko für Herzinfarkte zum Beispiel senken. Bei Asthma gibt es eine ganz gute Studienlage, vor allem durch Pranayama nicht bei chronisch obstruktiver Bronchitis oder COPD und in den Bereichen gibt es auch spannende erste Studien, wo man aber noch ein bisschen weiter forschen müsste.
0: Ja, toll. Vielen Dank für diese gute ähm, Übersicht. Und ähm ich würde, normalerweise frage ich immer am Ende des Interviews, wo wir dich finden, aber ich glaube, viel relevanter ist es einfach zu schauen, ähm, deine Studien zu lesen quasi. Die findet man natürlich gelistet bei PubMed, wenn man sich da jetzt weiter informieren möchte und eigentlich mal gucken möchte, was was ist da eigentlich, was hast du da aufgearbeitet an den Themenfeldern, ähm, da ein bisschen tiefer auch ins Thema Wissenschaft einzusteigen und ähm, ja, genau, zur spannenden Forschung da auf, auf dem Laufenden äh, zu bleiben. Ähm, ich danke dir vielmals für äh, das tolle Interview. Ähm, ja, danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne, hat mich
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview ganz viele spannende Einblicke in die Wissenschaft und vor allen Dingen in die Yogaforschung gegeben hat. Ich freue mich sehr, wenn du auf Facebook oder auf Instagram einen Kommentar lässt, wie dir die Folge gefallen hat. Folge mir gerne auf Instagram unter Daniel Schumann und auf Facebook unter Dr. Daniel Schumann. Auf meiner Webseite findest du außerdem Rezepte und Artikel zum Thema Ayurveda und Yoga und natürlich Ernährung. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in dem Sinne, dass du andere Menschen auf ihrem Weg begleiten möchtest, speziell zum Thema Ayurveda Ernährung, dann ist meine Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach vielleicht das Richtige für dich. Schau hier gern einmal auf der Webseite vorbei unter danielschumanncom ausbildung Ich freue mich, wenn du mit dabei sein möchtest. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, wo auch immer du gerade den Podcast anhörst und bedanke mich und sage bis bald und Namaste.